0: Onda Vasca, porque existen otras radios.
1: Si tienes miopía, hipermetropía o astigmatismo, probablemente hayas valorado la posibilidad de operarte para poder prescindir de las gafas o de las lentes de contacto. Ya os hablamos en su momento de las ventajas de las lentes progresivas intraoculares y hoy queremos detenernos en la cirugía refractiva con láser extimer. Contamos de nuevo con la inestimable colaboración del doctor Giacomo de Benedetti, jefe del servicio de oftalmología de Asunción Clínica, con nueva consulta. Por cierto, en el Centro Médico Arrasate. Doctor de Benedetti, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Muy buenos días, ¿qué tal estamos?
1: Como decíamos, haciendo un poquito de memoria, hace unas semanas eh, ya pusimos el acento en la potencialidad de las lentes progresivas intraoculares, pero hoy queremos hablar de la cirugía. ¿Qué es la cirugía refractiva,
0: doctor? Bueno, Básicamente, la cirugía refractiva eh, tiene como objetivo corregir los defectos eh, de visión, que son principalmente la miopía, la hipermetropía, la el astigmatismo y la presbicia, eh, de manera que los pacientes puedan prescindir de gafas y lentillas. Eh, normalmente se realiza con diferentes técnicas, como decías tú. Eh, evidentemente, existen las lentes intraoculares, pero... La forma, si queremos decir así, más sencilla de, de lograr determinados resultados es la intervención con láser XIMER.
1: Uh -huh. ¿Y cómo funciona este láser en concreto? Un láser, además, eh, que si nos remitimos a la primera intervención tenemos que irnos varias décadas atrás en el tiempo, ¿no, doctor?
0: Sí, 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 mucho, mucho atrás. Ya es más de tres décadas, básicamente, uh -huh. que, que se ha empezado, aunque luego a nivel comercial... Eh, han, ...se han difundido a lo largo de los años 90... ...pero es decir que estamos contando con una tecnología muy bien desarrollada... ...y que a través de una luz ultravioleta eh, fría que en realidad no quema los tejidos... ...más simplemente separa las moléculas, permite modificar la curvatura de la córnea... ...y moldearla como si fuera una lente básicamente... ...sin afectar a los tejidos que están a su alrededor y eh, darle la forma que queremos, sobre todo por lo que es el tema de miopía, astigmatismo e hipermetropía, de una forma rápida, precisa, segura y que da muy buenos resultados.
1: O sea que se trata de pulir nuestra córnea y hasta convertirla en una especie de lentilla, doctor.
0: Sí, ella misma ya es una lente en sí, la córnea es la lente principal de nuestro sistema dióptrico y evidentemente cambiando su espesor y su forma de alguna manera, eh, como si fuera un mapa altimétrico de, un, de una montaña, ¿no? Por, por así decir, uh, tenemos todos esos anillos concéntricos que son las alturas que puede tener la córnea y según el perfil que se quiera corregir le vamos dando otra forma. Y entonces, uh -huh. con eso, lo que hacemos es, básicamente, eh, es como, en, realta, en realidad, llevar la propia eh, lentilla de contacto encima, lo que pasa que le hemos dado una, for una forma a la córnea que permite uh -huh. de, de corregir el defecto refractivo.
1: Pues, ¡cuán moldeables son eh, nuestras córneas! Y esto, en apenas unos minutos.
0: Sí, en realidad, la, la cirugía en sí dura segundos. El, lo que es lo del láser... Son en realidad segundos. Luego, claro, uh -huh. la preparación, el paciente llega, el, la preparación entra a quirófano, pero en realidad en sí la, la cirugía del ojo durará cinco minutos.
1: Cinco minutos. ¿Y podemos operarnos ambos ojos a la vez, doctor?
0: Ya llevamos décadas operando ambos ojos porque se ha visto que no hay ningún riesgo añadido si se operan en dos tiempos distintos. Incluso se reduce el tiempo de de recuperación en cuanto el paciente va utilizando los colirios porque es una cirugía totalmente ambulatoria en ambos ojos y entonces la visión es mucho mejor así si nos operamos los dos ojos a la vez
1: uh -huh. Ya puestos a ponernos, claro que sí si podemos hacerlo de, de una única vez mejor que mejor, es verdad que la mayoría de los pacientes operados eh, definen su experiencia quirúrgica como sencilla, eh, rápida e indolora
0: Sí, sin dudas, puede haber molestias en los primeros días de las cirugías pero normalmente es algo que se aguanta muy bien y con el, el tratamiento en sí se lleva con tranquilidad Luego mm -hmm. depende A priori suele ser
1: lagrimeo, ¿verdad doctor? igual algo de escozor, pero poco sí, más en
0: principio, ¿no? una sensación de cuerpo extraño así pero vamos, hay que utilizar lágrimas artificiales que siempre ayudan a lubricar y a reducir el roce y poco más y otros fármacos, pero siempre a nivel tópico, es decir, que no hay ningún fármaco uh -huh. que hay que tomar a nivel general, sino es un antiinflamatorio por algún dolorcillo que uno pueda tener un poquito más según la sensibilidad de cada uno al final.
1: Ajá. es verdad que se les suele recomendar acudir acompañados acompañadas a, a la clínica porque bueno, a, al final estamos eh, ejerciendo eh, una eh, bueno, nuestros ojos
0: son nuestros pues ojos, es no, está, no, no es cuestión
1: baladí, pero es verdad que salen por su propio pie doctor, ahí no hay ningún problema
0: <risa> sí, sí. no, sí, sí, pues, salen por su propio pie, pero evidentemente puedes tener algún tipo de, de molestia, de fotofobia hmm. entonces claro, no se recomienda conducir o, o claro. ir a solas, es, es una cuestión de sentido común más que de otra cosa.
1: Eso es, eso es. Si hablamos ya del tiempo eh, que tardamos en reanudar nuestra actividad normal, ¿de qué periodo estaríamos hablando
0: de tiempo? Bueno, unos pocos días en general, con cualquiera de, lo, de las técnicas que se suele usar, que sea la PRK, la LASIK SMILE, en unos pocos días se puede reanudar la actividad normal.
1: Ajá, o sea que fijaros, ¿eh? Es verdad, eh, ¿quién más quien menos conocerá a, a personas que han decidido operarse, a, en este caso, eh, hablando, insistimos, ¿eh, de las diferentes opciones que tenemos? Hoy hablamos de la cirugía refractiva con láser extimer y yo creo que una de las cuestiones que más se suele comentar, eh, doctor, es ese momento en el que a primera hora de la mañana o incluso en eh, medio de la noche uno una abre los ojos y descubre que ve con total nitidez los números de su despertador. Y es cuando uno es plenamente consciente de cómo le va a cambiar la vida a partir de ese momento.
0: En absoluto. La mayoría de pacientes comentan exactamente esto, que se despiertan, uh -huh. abren los ojos y ven. Algunos incluso hacen el gesto de tocarse... Eh, los de frotarse, ¿no? De, de, Dónde están mis gafas y tal, pero es que ya no están.
1: Ya no son necesarias. Insisto, eh, yo creo que es lo, lo, las, el comentario que más veces he escuchado de personas eh, directamente de, de mi familia, amistades que amistades que tomaron la decisión en su momento. En todo caso, doctor, es importante recordar que no todas las personas que desean operarse cumplen los requisitos médicos para hacerlo, ¿verdad?
0: Exactamente. Es muy importante acudir a una primera consulta preoperatoria, eh, hacer las pruebas que, que precisan para decidir si el paciente es apto o no a la cirugía. En cuanto a la selección anterior a, a la cirugía, es lo principal. Si hay una buena selección, la intervención va a ir sobre ruedas. Y evidentemente estamos hablando siempre de, de una cirugía eh, Cualquier cirugía puede tener sus complicaciones, sus problemas, pero insisto que eh, haciendo un buen, una buena revisión preoperatoria, esos riesgos se reducen muchísimo. Evidentemente, el defecto refractivo se tiene que haber mantenido estable por lo menos durante un año. El Ajá. paciente tiene que tener por lo menos dieciocho años o algunos eh, recomiendan incluso 21 años, pero eso depende mucho del, de la estabilidad y del tipo de defecto que tenga el paciente. Y también, evidentemente, el estado ocular eh, del paciente tiene que ser bueno independientemente del, de las dioptrías que pueda tener, que luego sí pueden afectar al tipo de cirugía que se pueda realizar o si se puede o no se puede realizar pero evidentemente el estado ocular del paciente, la retina, la córnea, eh, uh -huh. la tensión ocular, tienen que estar en orden.
1: Claro, hablamos efectivamente de una buena salud visual. ¿Y en qué casos estaría del todo contraindicado el láser?
0: Bueno, evidentemente en córneas muy finas eh, uh -huh. o en córneas que no son regulares, que, que puedan presentar alguna alteración de espesor, de grosor o, o de forma, hay que hacer estudios más precisos, más profundos y descartar que, que hay algún tipo de patología subyacente, porque evidentemente en este caso no está indicada la cirugía láser. En cuanto lo que vamos a hacer en sí es adelgazar un poquito el espesor de esa córnea y la córnea tiene que aguantar ese adelgazamiento, si no, es mejor no tocar.
1: Ajá, Perfecto. Claro, hemos hablado de, de la edad. En este caso, eh, uno de los requisitos es que la persona a operar sea mayor de edad. ¿La edad puede ser un condicionante también? Más allá, en este caso, eh, de, de la edad eh, en la que uno puede consentir realizar sí. eh, ciertas operaciones o no. Si, si miramos hacia lo alto, personas ya eh, de más eh, edad, eh, ¿pueden tener contraindicada eh, esta tipa, este tipo de, de cirugía o no, doctor? No tiene por qué.
0: No, no tiene por qué, sino preexisten otras condiciones como las que hemos comentado, por ejemplo, el glaucoma, o sea, la tensión uh -huh. ocular elevada, evidentemente la presencia de catarata. Eh, hay que hablar con el paciente bien cuando ya tengamos pacientes que tengan presbicia, o sea, la vista cansada, de manera que entiendan bien lo que, lo que van a hacer, lo que pueden ganar y lo que pueden eh, ...perder con, con esa cirugía... ...porque como bien has dicho... ...no es lo mismo hacértela con 20 años... ...que con 50 cuando ya empiezas a tener... algún otro problema de salud... ...entonces en sí hay que... ...revisar cada caso, estudiarlo bien... ...porque Ajá. al final cada paciente... ...es un mundo, pero... ...así en línea teórica... ...no, no es una, ...una restricción, una contraindicación... ...total
1: porque al final los ojos cambian continuamente ¿no? a lo largo de nuestra evidentemente, vida
0: evidentemente, sí, claro claro que sí, por eso cada paciente es un mundo, hay que estudiarlo como se merece
1: pues eh, esa es la clave, esos estudios preoperatorios eh, que nos van a indicar cuál es la mejor solución a nuestros problemas. Y si no fuera el láser, ya comentamos en su momento que las lentes progresivas intraoculares eh, vienen a mejorar la calidad de vida de muchas eh, personas con problemas de visión. Pero hoy queríamos detenernos en la cirugía refractiva con láser extimer, que es uno de los servicios que ofrecéis desde Asunción Clínica, ¿verdad, doctor?
0: Exactamente, eso es. En nuestra consulta de San Sebastián tenemos esa posibilidad de hacer esos estudios y aconsejar al paciente por lo mejor.
1: Bueno, pues ante cualquier duda, lo dicho, lo mejor consultar. Y luego ya están los profesionales de Asunción en Clínica para decirte ¿Qué es lo que mejor se amolda a tu caso concreto? Pero con dudas no os quedéis nunca. Doctor Giacomo de Benedetti, jefe del Servicio de Oftalmología de Asunción Clínica, como siempre, un placer. Hasta la siguiente, hasta la próxima.
0: Hasta luego, lo mismo digo. Agur, agur. Agur. Tú detrás de la
2: barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído, sirvo y no pagas Solo canto si tú me demuestras Que es verde la luz de tus ojos de gata Loco porque me diera la llave de su dormitorio Esa noche canté, al piano del amanecer, todo mi repertorio. Con el quiero beber, el alcohol me acuno entre sus mantas. Y soñé con sus ojos de gata, pero no recordé que de mí algo esperaba. Te pondré saca y busqué Pero allí ya no estaba Me dijeron que se mosqueó Porque me emborraché Y la usé como almohada Comentó por ahí Que yo era un chaval ordinario